0: Existem milagres? Sim, existem milagres. Albert Einstein dizia que a sociedade é constituída de dois biótipos. Aqueles que não creem em milagres e aqueles que creem em milagres. Eu, completou o cientista da física quântica, sou daqueles que acreditamos em milagres. Claro, não esses milagres do sobrenatural, da estupidez humana. Mas o milagre que a ciência está pesquisando e que ainda não tem dados formais, no entanto a lógica demonstra a sua realidade. E esses milagres do cotidiano são exatamente a ciência e a arte da autocura. Nas estatísticas apresentadas, não somente por ele, mas também pela doutora Rachel, de São Francisco, na Califórnia, demonstram, por exemplo, no câncer, que o número de reversões é muito maior do que o número de óbitos. É que a ciência preocupa-se mais com os óbitos do que com a sobrevivência. Nós podemos hoje ser o curador do nosso câncer. Eu recebi uma paciente, com o ele, que veio do Centro-Oeste, e ela estava com metástase óssea de um câncer devorador. Não havia a mais mínima esperança. E quando eu vou examinar os meus pacientes, eu naturalmente pergunto, que terapêutica você prefere? Psicoterapia, radioterapia, quimioterapia ou cirurgia? Pela resposta do paciente, eu faço um retrato psicológico. Eu sei se ele é um ser que tem coragem, que enfrenta, é um ser que se entrega. Se o paciente diz, eu quero uma cirurgia acompanhada naturalmente de uma quimio, para me ver livre disso, eu sei que ele tem pavor da morte e que ele vai morrer. Porque ele vai se matar pelo medo, ele vai introjetar esse estado de pavor e os comandos psíquicos vão atender-lhe o inconsciente. Porque nós somos uma consciência cercada de células. E as células obedecem a essas diretrizes de natureza eletromagnética projetadas pela nossa consciência. Muitas vezes o paciente diz, mas psicoterapia? Eu prefiro. Esse vai ficar bom. Porque ele se dá o direito de lutar contra o câncer. Porque o câncer, por exemplo, não é nada diferente de uma cardiopatia, de uma gripe, de uma pneumonia. A palavra é que mata. Quando alguém sabe que tem um câncer, morre já 60% no diagnóstico. Então, o que fazemos nós? Ao invés de dizermos a palavra popular procuramos cercar da técnica médica. Você tem uma neoplasia maligna que nós vamos resolver, e o doente não sabe o que é a neoplasia maligna, a não ser que tenha certa cultura. Posteriormente ele vai descobrir, mas aí já não tem o choque. Então, o um grande número de pacientes que morrem de câncer é exatamente porque é vítima do diagnóstico. Ao saber que tem o câncer, ele não vou curar. Porque o número de óbitos é infinitamente maior do que o de reversão. Pois sim, ao contrário Dessa forma É a minha técnica E quando a paciente chegou Com um diagnóstico desesperador De menos de um mês ele lhe disse Mas a senhora vai me perdoar A senhora já esteve nas melhores clínicas Eu não faço milagre, eu sou apenas cirurgião Mas vou lhe dizer que para o seu caso É tarde demais A senhora veio muito tardiamente Porque já está com metástase nos ossos No cérebro, no pâncreas No Fígado. E são órgãos de difícil e quase impossível recuperação. é disse, mas doutor, eu confio no senhor. E gostaria que o senhor me desse uma oportunidade. Eu tenho uma oportunidade de uma em cem? Não, senhora. Eu teria uma oportunidade de uma em mil? Não, senhora. Então, eu teria uma oportunidade de mil, ou de uma, em um milhão? em um milhão, claro que tem pois trate-me eu vou vencer eu a tratei e ela se recuperou completamente seis meses depois estava totalmente liberada porque houve regressão eu cirurgiei a matriz do câncer e fiz o tratamento da metástase mas sobretudo aplicando nela uma técnica que eu criei chamada as quatro fés a primeira fé em Deus. A pessoa que tem fé em Deus tem o um apoio psicológico para suportar as dores de qualquer terapêutica, seja ela rádio ou química. A segunda fé é do seu médico, porque se o paciente duvida do médico, é claro, não acredita na sua terapia. E esse é um conflito do inconsciente trabalhando contra o consciente. A terceira fé é na terapia. A pessoa tem certeza que a terapia lhe fará bem. Pode ser que não lhe salve a vida, porque todos temos que morrer. E é natural. Mas se tiver fé na terapia que está fazendo, estará contribuindo favoravelmente. E eu me lembrei que do Evangelho de Jesus, isso está muito claro, é muito óbvio. Toda vez que o um paciente chegava até ele e dizia, Senhor, cura-me. Ele fazia uma pergunta embaraçosa. Tu crês que eu te posso curar? Mas era claro. Se o paciente o procurou, pediu-lhe a cura, é porque acreditava. Parece estranho que Jesus fizesse essa pergunta. Mas ela era portadora de uma ação de natureza. Ego-terapêutica. Se eu creio que vai acontecer, eu começo a trabalhar para que aconteça. Porque tudo começa na mente. Depois na verbalização. Depois nasce. E se assim eu tenho certeza daquilo, eu construo para o futuro. Nem sempre como eu gostaria. Porque as energias têm o seu desgaste natural. Mas poderia desfrutar de uma vida plenamente melhor do que aquela que hoje me sustenta. E a quarta fé É a fé em si mesmo Eu vou curar-me Eu não sou um canceroso Eu estou com um câncer Porque quem é fatalmente É alguém que não tem saída Mas se ele está É transitório Ele vai sair Daí as quatro fés elaboradas por mim Tem sido um fator de verdadeiro milagre e aplico esse milagre. Bem, o nosso encontro, que ser de uns 15 a 20 minutos, durou somente 8 horas. Desde as 2 da tarde até as 10 da noite. Conversamos. E ele perguntou, e como é no Espiritismo? Eu disse, exatamente como o senhor acaba de dizer. A única diferença é que o Espiritismo tem mais vantagem. Porque conta com uma quinta fé. Qual é a quinta? A crença nos espíritos médicos que estão no além-túmulo. O senhor tem Joy? nós temos Bezerra de Menezes. Nós temos o nosso médico de família. Ele achou aquilo tão curioso, que me perguntou, eu poderia apelar a páreo do Dr. Bezerra. Ele tem muita compaixão da nossa ignorância. Então, ele sorriu, ficamos amigos. E no dia seguinte, nós fizemos o um seminário. Primeiro ele fez uma hora da ciência médica. Depois eu fiz uma hora da ciência espírita. Depois, nós atendemos... O público, ele dava resposta. Enfim, o seminário transcorreu muito bem. E para surpresa geral, ao terminar o seminário, foi proposto que a Universidade de Yale criasse um departamento de saúde espiritual, nas bases da ciência espírita. Curiosamente, era necessário que houvesse uma doação, como é muito comum nos Estados Unidos. E uma pessoa que era portadora de um câncer, oportunamente, e que esse câncer havia desaparecido, ofereceu uma quantia, uma bagatela, um milhão de dólares para montar o departamento. E até hoje o departamento de espiritualidade está funcionando graças a esse homem notável, que se transformou num verdadeiro espiritualista. Mas, na minha condição de espírita, resolvi ampliar-lhe a classificação. E combinei com alguns amigos a oferecer, em inglês, o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, para, naturalmente, acrescentar. E combinamos que, na hora que eu entregasse, que o pessoal fizesse algumas fotografias, pegando o título do livro, para ele poder dar-nos a oportunidade de ler. Mantemos uma ligeira correspondência. E ele disse-me com certa frequência. Mas que ciência é essa? Essa ciência da vida, a ciência da alma, que torna o indivíduo feliz na hora que eu leio. Então, nós podemos ser felizes hoje. Na hora em que tomamos uma opção, no momento em que nós desejamos que algo aconteça, já a bênção da deusa alegria e da deusa da fortuna Aquela cornucópia que derrama moedas de ouro da tradição grega, logo aparece nos painéis da nossa mente, nós poderemos ser felizes hoje. E os nossos dramas são acidentes de percurso. Eles fazem parte natural do nosso processo de evolução. Mas a grande realidade é que a moderna psicologia, depois de peregrinar pelas nossas vidas passadas, e trazer a causa dos nossos estudos presentes, na atualidade, faz uma proposta na chamada psicologia comportamental ou Nosso dever é para o amanhã. Vamos fazer uma psicologia do vir a ser. Nada de guardarmos traumas, libertarmos-nos da criança ferida e o Guiana. E sermos o um adulto que tem um problema, que tem uma ferida, mas é um adulto que se ama. E na razão direta que se ama, permite-se o direito de ter problemas, que fazem parte da agenda do processo evolutivo. Dessa maneira, nós fizemos uma transposição do pensamento de Cristo para o pensamento de Allan Kardec, para o pensamento de Newton Erickson, de Victor Frankel. O pensamento notável de Jung e daqueles pós-junguianos como Joana de Anjos, Espírito, que escreveu já 16 livros da psicologia espírita fazendo uma versão de toda a tradição dos símbolos junguianos para nós podermos encontrar a felicidade mas será que isso é tão complexo? em absoluto é muito fácil basta que nós nos auto-amemos não esperemos que os outros nos amem. Desenvolvamos dentro de nós o grande enigma. quem sou. Essa pergunta foi respondida um dia na estrada de Tebas, quando Édipus, que retornava à sua pátria, e sobre quem pairava a tragédia de uma fatalidade. Quando ele nasceu, logo Tiresias o notável Piton, cego, previu que ele mataria o pai e se casaria com a mãe. Então, quando ele nasceu, seu pai e sua mãe mandaram-no matá-lo. E entregaram-no ao homem para que o levasse ao mar e atirasse-o a mares altos. E durante a travessia no barco, a criança encantadora de tal forma seduziu o navegante que esse teve o cuidado de deixar em águas rasas. E a maré levou-o até uma outra ilha, onde foi encontrado por um pescador, que o educou como verdadeiramente filho. E certo dia, adulto, ele ouvindo falar da sua terra querida, ele volta a Tebas, e ao retornar ele encontra dois homens que estão brigando. E percebendo que o outro é mais fraco Ele saca de um punhal e mata o agressor Era o rei Laio Era portanto seu pai E a viúva Ficou no desespero Inacreditável Inenarrável Todas as notícias da época Falavam a respeito Da sua dor E era necessário que se casasse Ela para continuar A tradição E os candidatos que se apresentaram Édipos, foi elegido e ele se casou com a própria mãe. Mais tarde, Sigmund Freud vai utilizar-se dessas figuras arquetípicas da mitologia grega para estabelecer o conflito de Édipos, daquele filho que ama a mãe, o conflito de Elétra, de outra tragédia grega, é, da filha que ama o pai. E então a libido passa a ter um controle de natureza emocional que vai explicar muito longe a pedofilia, os transtornos da personalidade, o desequilíbrio de ordem sexual, esse estado do sexo mais mental que orgânico-biológico, fundamentados nisso. Mas o que quero ressaltar é que quando Édipo vem pela estrada de Tebas. A esfinge aparece-lhe, e a esfinge era um monstro devorador. Era uma herança egípcia, que está caracterizada no Vale dos Reis, entre as três grandes pirâmides de Quéops, Kefrens e Miquerinos. É aquela esfinge misteriosa que tem asas, garras de leão, peito de mulher, a cabeça grandiosa, e que o vento do deserto está carcomendo. Esta esfinge que faz parte dos símbolos da maçonaria francesa de 1742, dos irmãos pedreiros e maçons, vai aparecer a todo viajante que atravessava a estrada de Tebas e lhe faz uma pergunta, pergunta, pergunta perturbadora. Por isso era a esfinge. Decifra-me, o devorte. E perguntava: quem é que? Pela manhã, caminha de quatro patas, ao meio-dia, de duas. E ao entardecer descer de três, e as pessoas não sabiam o que era, a esfinge devorava. E quando Édipo Édipos vai chegando, ela salta, e para não poder atirá-lo ao mar, pergunta-lhe, quem é que pela manhã caminha em quatro patas, ao meio dia em duas, e ao entardecer em três. E ele diz ao ser humano, na infância rasteja, na primeira infância é um animal quadrúpede depois ele é bípede e da velhice ele usa um bastão é portanto a terceira perna a esfinge jogou-se ao mar e acabou a velha tradição da Grécia da esfinge devoradora mas antes ela fez o vaticínio tu matarás teu pai casar-te-ás com tua mãe o que vai ser uma realidade logo depois então nós somos os autores do nosso destino e essa fatalidade de ser feliz... Depende exclusivamente de nós. Da coragem de nos enfrentarmos... E de não temermos as esfinges... Do nosso processo evolutivo. E por que não ter medo? Porque a felicidade de alguém... Não pode servir de, modo, de modelo... Para a minha felicidade. Cada qual de nós tem a sua própria escala... De felicidade. Eu me recordo, por exemplo... Que em 1917, Gurdjieff, que era o maior gênio da psicologia na época, depois de atender a melhor elite moscovita, tem um sonho, visitar o mundo buscando homens notáveis. Diríamos hoje, mulheres e homens notáveis. Mas naquela época, quando os homens eram resistentes, e se falar homem, era uma abrigência, homem-mulher. e mas agora que os homens somos fracos, primeiro as mulheres. E como teme um pouco monótono, não reconheço, gostaria de contar-lhes uma experiência pessoal. Eu sou muito feminista, e certa feita eu estava propondo uma tese, e entusiasmado eu disse um chavão muito comum. Atrás de todo homem nobre há uma mulher extraordinária. Eu achei que estava elogiando a mulher, e quando eu acabei de dizer... Eu ouvi a voz da minha mentora espiritual. Sim, porque eu sou conduzido por um espírito feminino, Joana de Ângeles. E eu oro a Deus para que ninguém o seja. Porque ser dirigido por uma mulher, não é fácil. E freira é uma tragédia. Então Deus me deu as duas bênçãos simultâneas. E então, quando disse atrás de todo homem célebre. eu me referi a Pestalose. Há uma mulher anônima, grandiosa que eu guia. E achei que fiz um papel espetacular As pessoas riram e Alguém até deu aquelas palmas de caridade E então eu ouvi dizer Por que atrás do homem? Eu fiz Ela está atrás E naturalmente passa para o lado E dá um passo Ela então conduz o homem Jonas ah, Agora muito bem E a partir daí Perdoe-me Os muçulmanos agora Que mandavam sempre a mulher atrás Dez passos Mudou completamente. Em todo o país muçulmano, a mulher à frente é uma vitória, porque se houver alguma bomba adiante, <risos> ela é a experiência. Bem, é o que dizem, eu não sei. Mas a grande verdade é que nós estamos diante dessa panorâmica. E essa panorâmica está toda dentro de nós, através do nosso auto-amor vencendo todos os complexos especialmente os complexos mais modernos e nós brasileiros estamos contribuindo com a doutrina junguiana porque ele tem as síndromes e o Brasil que é o país da piada a pessoa acaba de morrer e se leva a pessoa para o céu e deixa mesmo o inferno de repente apareceu-me uma síndrome depois que determinada entidade global, apresentou uma novela, de nome Gabriela, a síndrome de Gabriela, não sei se conhecem, eu nasci assim, eu vivo assim, eu sou assim, sou Gabriela, então a síndrome de Gabriela, é aquela das pessoas pessimistas, ah, para mim não tem jeito, eu nasci assim, eu vivo na miséria assim, porque eu sou assim, eu sou acolá, síndrome de Gabriela, é lindo, Principalmente quando é um homem com a síndrome de Gabriela. Aí fica um pouco atrapalhado, mas no fim dá certo. Então nós vamos descobrir que nós somos esta realidade transpessoal. Nós não somos um corpo com espírito. Nós somos um espírito vestido de células. E isso nos leva a uma ação que nos projeta no coletivo da solidariedade. Felizmente, a nossa gramática tem também nos verbos uma peculiaridade. Nós temos nas preposições a chamada preposição de humildade. É muito comum nós usarmos, principalmente os que falamos de público, essa colocação da coloca dos provérbios, dos fenômenos, principalmente aqueles de natureza pessoal de humildade. Quando eu desejo exaltar, eu digo nós, porque nós podemos realizar tudo isso. Mas quando é algo que denigre, eu sempre tenho tido essa oportunidade. É naturalmente a colocação de uma projeção de humildade. Ao dizer eu, no negativo, estou demonstrando a minha sensibilidade de alguém que não está acima de nada. Mas quando se trata de algo superior, nós... E estimulamos todos a crescer. Na nova psicoterapia, nós somos gente. A primeira característica é a do amor. Eu mereço ser feliz. Nada dessa tradição. Quem sou eu? Gente. Muito fácil. Nós somos gente e temos o direito. Mas nós temos alguns deveres. Para poder fruir dos direitos. E é como trazemos uma tradição pessimista, desde o império, que nós temos no nosso país, é no mundo inteiro. Eu percebo, por exemplo, entre os germanos, que alguns deles acham que a sua indústria não é tão boa, que a indústria inglesa é muito melhor. E a mim sempre me causa surpresa, quando estou em Munique, por exemplo, em Berlim, ou em outra cidade, e vejo o alemão dizer assim, eu adoro o aço inglês porque nós brasileiros sempre adoramos tudo que vinha da Alemanha a máquina Singer qualquer uma coisa de aço alemão, dizemos, se é alemão é bom, mas se é brasileiro, não é tão bom assim, é natural de encontrarmos nos países do terceiro mundo a mesma colocação e isso nós transferimos para nós, o eu está mais ou menos nesta balança, ou no narcisismo ou no pessimismo a nossa proposta de ser feliz hoje, para cada um, é de encontrar o meio termo. Eu sou uma pessoa com imperfeições, mas é claro, se eu fosse um anjo, eu não estava mais aqui. Mas também não sou o demônio. Posso estar com o demônio. As minhas emoções estão em desconcerto. Mas eu posso fazer um trabalho de reorganização psicológica. E recuperar a minha situação de equilíbrio. Porque a vida é esse desafio que nos leva ao encontro da plenitude. Faz 32 anos, eu tive uma parada cardíaca. Havia terminado uma experiência doutrinária em nossa casa e me dirigia ao interior da mansão do caminho. Quando, de repente, eu senti um tipo de náusea, e aquela náusea foi ampliando à medida que eu andava, e quando eu cheguei a uns 50 passos, já dentro do refeitório, Tive uma sensação estranha, uma dor dilaceradora, e perdi os sentidos. Perdi os sentidos e, claro, fui levado a um divã que tinha ali, causou um espanto, porque eu sempre gozei relativamente de saúde. E, o meu filho médico correu de imediato, procurou o pulso e não o encontrou. Havia, um outro, havia outros médicos na instituição, correu, a notícia correu, e de repente todos eles vieram ver. E eu estava com uma parada cardíaca Telefonaram ao ponto cor Estava vindo uma ambulância de imediato Mas foi muito curioso Porque eu senti sair do corpo E vi deitado Vi algumas pessoas chorando Não sei se era de alegria ou de tristeza Porque se ah, tinha muita gente chorando Pode ser de alegria Graças a Deus Desse eu estou livre É uma bênção E aí a pessoa chora de contente Eu sempre tenho essa dúvida então eu olhei... E olhei umas pessoas... A quem eu não era muito simpático... Chorando de lá... Se viu livre de mim... E então o Nilson de Souza Pereira... Que era um pai e irmão... Olhou bem para mim... E perguntou ao meu filho... Ele está melhor? E meu filho disse... Tecnicamente ele está morto... Mas se essa parada cardíaca se prolongasse... Ele ficará com vários problemas cerebrais... E ademais... Dessa morte clínica... Ele pode passar para a morte do tronco encefálico... Aí não tem retorno... Eu ouvi... E disse... Nossa... Mas como morrer é bom... Achei uma maravilha... Eu estava vendo todo mundo... Sentindo bem... Claro... Era espírito... Há trinta e poucos anos... E fiquei muito contente... Mas eu notei uma pessoa que chorava... Mas chorava com uma unção... E perguntava... Por que de... Que é meu nome de família... Por que você me deixa? Aí eu me comovi. E disse, meu Deus, como é que o senhor tem coragem de matar um adolescente? Eu estava com 68 anos, como é que ele fazia isso comigo? Olha o ego. E fiquei olhando e esperando o meu guia espiritual aparecer. Porque a Joana de Anjos me disse, se algum dia, tu tiveres uma parada cardíaca, abrires a cortina da janela e ela não correr, estás desencarnada. Eu, então corri para a primeira cortina que eu vi ali na sala e tentei abrir. Não abriu, eu digo, já desencarnei. Então tu não saias do lugar, espero eu chegar para te conduzir. Eu digo, daqui não saio nem morto. Vou ficar aqui esperando alguém me buscar. Mas ela não apareceu. Apareceu minha mãe, que já era desencarnada. Quando minha mãe apareceu, eu disse: Mãe, aonde está a Joana? Ah, meu filho. Ela não poderá vir. Mas eu acabo de desencarnar... E minha mãe disse suavemente... Ainda não. Eu não gostei do ainda, né? Queria dizer que daqui a pouco... Ia embora. Mãe, o que, é que está acontecendo? Seus guias espirituais... Estão examinando sua folha de serviço... Para ver se você fica... Ou volta. Mãe, o que é isso? Vá lá imediatamente, quem já viu a mãe dessa... Vá lá dizer que eu tenho que voltar à terra... Nada de ficar, eu sou tão jovem Tão saudável Vai interferir, os guias estão estudando Estão meu filho Vá pelo amor de Deus e venha me trazer a notícia E ela se foi Chegou a ambulância Levaram o meu corpo Levaram alguns amigos, meus filhos médicos Nilson E eu numa boa, fiquei na sala Digo, nossa, lá vai o cadáver E eu estou aqui Numa boa Curiosamente de repente aparece minha mãe E ela me diz Meu filho, eles deram-lhe uma moratória Eu disse moratória O que quer dizer? Você viverá mais Quantos anos? Eles não disseram Mas na minha agonia, eu olhei assim e disse Meu Deus, você que é o máximo Como é que você tem coragem de me levar tão jovem? Dê-me dez anos Como eu fui infeliz 10 anos e aí eu pedi de todo o coração e tive a sensação que o velhotinho lá de cima balançou a cabeça e mãe disse, você acaba de receber uma moratória, volte ao corpo. Eu acordei na ambulância, ainda com aquela sensação no peito, claro que fui levado ao hospital, foram feitos os exames correspondentes. Era o resultado do entupimento de duas a três artérias. Eu estava com 98% de uma artéria totalmente perdida, 75% de uma segunda e 42% de uma terceira. Não havia estente. Era o tempo da cirurgia de peito aberto. Que a gente ficava fazendo uma galinha, quando abre, e se assim foi. Então, eu comecei naquela sensação em ambulância... A toda a pressa, o meu filho. Ai, tio, como está? Ele digo, que estou mal. Ele diz, Não, está melhor, porque estava morto. Qualquer coisa que ele inspira, é sempre melhor. Muito bem. Passaram-se os dias, eu fiz muitos exames, e foi marcada mais ou menos um transplante cardíaco. Seria a única forma. E uma cirurgia muito longa, o ponte safena, pontes mamárias. Mas eu estava com quase 70, havia, portanto, o um risco da idade. E eu fui internado. O meu médico materialista, ele me conhecia de nome. E me tinha ouvido aqui ou ali na televisão, no jornal. E então ele me disse, Divaldo, você não tem medo da morte, não é? Eu digo, não senhor. Mas também não estou com pressa nenhuma. Quem já viu? Um pouquinho aqui na terra vale a pena. Diz, pois é, seu diagnóstico é muito grave. Nós estamos com muita dificuldade, dois cirurgiões. Ele disse, olha doutor, seja franco, quanto tempo o senhor acha que eu tenho? pode me dizer, porque eu tenho muita coisa a fazer e eu quero deixar tudo organizado ele disse, bem, tecnicamente, entre 30 35 dias 40, se tiver repouso absoluto se evitar emoções e se mudar completamente o cardápio alimentar, você não pode comer carnes vermelhas etc, ele disse, bom, tudo isso eu posso fazer, agora evitar emoções eu não posso como é que eu vou evitar uma emoção? mas vou fazer força Pois é, enquanto isso, nós estamos estudando. Fui levado para casa. Ao quarto dia, eu estava em casa com muita dor. Não era uma dor fulminante, mas era uma dor generalizada. Uma dificuldade respiratória muito característica. E todos esses efeitos colaterais das medicações pesadas, vasodilatador, e toda hora botando um vasodilatador sublingual. E nessa experiência chegou o dia da sessão mediúnica. Nós, os espíritas, temos sessões especializadas para dialogar com o mundo espiritual. E eu participo dessas reuniões. Nós somos muito austeros, porque a sessão mediúnica é um laboratório. E não pode qualquer indivíduo desarmado ir a uma reunião experimental desse gênero. Podemos fazer uma especial de investigação científica, mas não as sessões terapêuticas que todo centro espírita tem. Deve-se evitar pessoas curiosas, mas se deve privilegiar pessoas de bom caráter na medida do possível, que conheçam a doutrina espírita, que saibam identificar a mediunidade, que tenham uma visão coletivista. Então, são fatores propiciatórios ao fenômeno mediúnico. É eliminando assim grande parte o fenômeno anímico Pois bem, e eu não podia ir Porque o médico me proibiu terminantemente de levantar-me Quando eu estava deitado, faltando 10 minutos Aparece-me o guia espiritual E me pergunta Vai à reunião? Eu disse, não senhora Porque o médico disse que se eu me levantar Eu poderei ter um ataque cardíaco e morro Então não irá à reunião mediúnica? Eu digo: não senhora eu estou 95% morto, minha irmã. Ela sorriu de de Marivaldo. Você não está falando comigo que estou 100% morta? Qual é a diferença? Vamos a reunião mediúnica e saia da preguiça. Eu digo, essa mulher quer me matar. Não é possível. E eu tenho um filho que eu dei o nome de um amigo muito querido. Um amigo que é um pouco lerdinho. Eu então homenagei meu filho dando-lhe o nome. E eu toco a campainha de emergência, e quem vem me ajudar? O meu filho, lerdinho, parecido com o meu amigo, lerdinho. Ele foi chegando e disse, pô, já morreu ou está morrendo? Eu digo, meu filho, me ajude a chegar ali à sala mediúnica. Tinha que descer uma escada de primeiro piso. Segurei do braço dele, ele disse assim, tio, o senhor está gelado. O senhor não está morrendo? Eu digo, meu filho, eu agradeço que você fique calado. Não precisa você me ajudar, não. O médico vai me ajudar. E então fomos indo. A reunião tem hora rígida para encerrar, para iniciar. Cheguei a tempo. Cheguei a tempo, sentei-me, preparei-me. A reunião teve início. E na técnica da reunião, na minha condição de um médium um pouco mais experiente, sempre vem o orientador que dá notícias. Logo depois vem o um espírito para escrever que é elegido pelos mentores... é que vale dizer que durante uma hora e meia... a uma hora e quarenta... eu estou em transe... e eu tinha certeza de que com aquele estado... não me encontrava em condições... pois sim... durante uma hora e quarenta minutos... eu estive em transe profundo... recebendo as entidades... enquanto a reunião transcorria... ao terminar... a mentora espiritual... fez uma aplicação de bioenergia... a mesma... Aliana, Liana, a mesma terapêutica hoje da autocura, e ela me fez aquela aplicação, eu tive uma sensação estranha, eu percebia que nas minhas artérias entrava uma coloração azul, e que nas minhas veias entrava uma coloração prateada, eu me sentia como modelo de anatomia para o estudo dos órgãos, em que artérias e veias têm coloridos diferentes, então eu comecei a respirar melhor, e mesmo naquele estado de semitranse, eu me senti melhor, melhor. Ao terminar a reunião eu estava ótimo, sem as sensações precordiais, sem o mal-estar, e então disse ao orientador, estou me sentindo maravilhosamente. Nesse momento a prefeitura apareceu e disse agora, vá para o repouso. Porque eu não sou de conversar muito Não tenho essa peculiaridade Como bombaiano eu falo pouco E ela então já foi dizendo Não precisa falar muito Para não jogar fora as energias que nós lhe demos Era portanto Uma energoterapia Voltei Passaram seus dias Retornei às atividades Tive alta Já se passaram mais de 30 anos Meu médico já morreu E eu estou aqui e ele teve um infarte. E quando eu soube, eu fui orar, imagine. E fiz uma prece, meu Deus, dinheiro do que eu. Como era natural. Mas o que é peculiar, e eu desejo colocar nisso, é que oportunamente, um espírito muito amigo meu, disse, mas Divaldo, você não é nada inteligente. Eu não sou um gênio, mas também não sou um imbecil. Por que você fala... Divaldo, a gente nunca deve pedir a Deus pouco Pedir a Deus muito Porque se ele estiver de mau humor Ele corta metade e nos dá outra metade Você pediu dez anos Já se passaram dez anos para o mês completo Dez anos Está preparado para voltar? Eu disse, Walter Dez anos já se passaram Dez anos Bem contabilizado, não, mas quando eu falei aquilo, eu quis dizer adeus. O ano 2010 que já passou, então ele disse: Não, você pediu exatamente 10 anos e vou lhe contar uma anedota. Porque as criaturas pensam que espírito são aqueles fantasmas ingleses dos castelos arrastando corrente e dando aqueles uh, nada disso, o espírito. Somos nós desvestidos de matéria. A vida prossegue noutra dimensão. Nós então transferimos-nos de uma área vibratória para outra. Com as nossas características, o nosso valor. E nesse momento o Espírito me conta. Nós estávamos conversando e Humberto de Campos Espírito contava um fato muito peculiar. Que um dia uma alma foi a Deus... E perguntou-lhe, Senhor, eu não entendo de eternidade. Eu gostaria de saber o que são um bilhão de anos no relógio da eternidade para o Senhor. E Deus perguntou, um bilhão de anos? Significam um segundo. Poxa, Senhor e um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares, um centavo. Aí a alma de Senhor, dá me um centavo. E Deus respondeu, eu espero o segundo. E até hoje, eu estou esperando o meu segundo. Porque tive depois dos 10 anos, não morri. Logo depois eu tive uma nova parada cardíaca, não morri. E peço que o meu médico também não morra, senão eu mato tudo que é cardiologista. Há 15 dias eu tive uma outra emergência cardíaca. E quando os seis cardiologistas que me assistiam Disseram, olha, você não pode viajar Você não pode eu digo, ah, pode dizer tudo que eu não posso Porque eu vou fazer fielmente Aí eu me lembrei do congresso de Goiânia Digo, mas eu vou ter que viajar Porque estarei no congresso E aqui sou eu, ótimo Excelente Por quê? Porque me amo Porque não me deixei impressionar Porque sou filho de Deus É a maior honra que nos pode acontecer é ser filho de Deus porque eu acredito nas quatro fés do Dr Bornecilla creio em Deus e sei que somente me acontece aquilo que é de melhor para mim então eu insisto naquilo que me parecem os bons propósitos se não forem Deus me entenderá os limites depois eu tenho fé na ciência e naturalmente, no membro da ciência, o médico, seu representante. Quando tenho uma terapêutica, eu a faço com toda a fidelidade. Mas acima de tudo, eu tenho confiança em mim. Porque depois de reflexionar durante uma larga vida, eu tenho confiança no meu caráter. Sei o que quero da vida. Naturalmente me deixo perturbar pelas dores, pelas aflições. Mas sou profundamente feliz. Especialmente feliz, feliz agora, porque o discernimento dá-nos a verdadeira plenitude. E plenitude que na palavra de Jung seria o estado luminoso, esse estado de luz, de integralidade, a minha identidade com Deus. Eu desejo transferir as pessoas que sofrem que perdeu a alegria de viver por nonadas há aquelas pessoas que a si próprias se desprezam não aceite dos maus a mensagem deles a opção é sua se alguém fala mal de você e você se aborrece você aceitou mas se você deixa para lá você não aceitou nós não somos o que pensam de nós nós somos o que fazemos de nós e a proposta da doutrina espírita é evidente, amanhã seja melhor do que hoje, e hoje melhor do que ontem. Eis como Allan Kardec define o verdadeiro espírita, é todo aquele que se esforça para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então o doutor Bernie deu-me uma lição extraordinária de anatomia não patológica, de fisiologia, transcendental, mas sobretudo de psicologia, em que a psique não é grega, é o espírito imortal no conceito de Platão, eidos, ideia, que Allan Kardec define pelos espíritos, princípio inteligente do universo. Esse princípio inteligente do universo somos nós, e estamos na terra para poder desenvolver o Deus interior que jaz no relicário da nossa alma. Daí é necessário que desenvolvamos alguns valores, alguma mudança de comportamento. Toda vez que vier uma ideia pessimista, substitua por uma ideia otimista. Toda vez que for agredido, reside, Perdoa. E dizendo, é pena, a pessoa não me conhece. Porque no primeiro momento nós temos uma reação fisiológica. A ira, a descarga de adrenalina. Mas podemos substituir a adrenalina pelo cortisol. A pessoa está tentando me ofender. Deve ser inveja, despeito, deve ser inferioridade. A pessoa está lamentando não ser como eu porque eu sou um bom amigo, sou fiel, sou devotado, tenho defeitos, é claro, mas estou do tanto contra as minhas más inclinações. A felicidade hoje não é a loteria. Os estudiosos dessa plenitude, que nos é fornecida pela dopamina da área cerebral, ela é feita de momentos. E as nossas aspirações de felicidade são todas mitológicas. Eu serei feliz quando for rico. Então nenhum rico se suicidava. Nenhum deles era toxicômano. Nenhum deles era vítima da cocaína. Ou de substâncias voluptuosas de natureza química. Eu só serei feliz se for jovem. Sem gozar de saúde. E eu tenho encontrado pessoas... Extraordinariamente vencidas pela doença Com sorrisos de felicidade e plenitude Que não encontram em pessoas saudáveis A juventude não pode ainda nos dar felicidade Porque o jovem não sabe selecionar prazer de plenitude Para ele prazer é sensação física, objetiva, material Para nós é algo além Sim, o prazer é é o caminho que nos pode levar à plenitude, à comunhão da alma, através da comunhão do corpo. Mas que também pode comungar a alma, apenas lembrando do ser que somos, e não do corpo em que estamos. Desta forma, nós deveremos abandonar os mitos de só serem feliz quando, se, mas ser feliz agora. Primeiro, estou vivo. E estar vivo na carne é uma benção extraordinária. Porque o que eu não pude fazer há pouco, eu posso começar a fazer agora. E sou feliz porque penso. Poderíamos evocar Ludaia de Kipling no seu notável If. Se tu és capaz de guardar o bônimo. Quando todos já o perderam. Se tu és capaz de repetir a mesma frase pela milésima vez, com entusiasmo da primeira. E então o notável prêmio Nobel de literatura inglesa, termina falando sobre o seu sim, tu serás então, meu filho, um homem. Serás o servo de Cristo, daquele que disse, vinde a mim, todos vós que a sofreis. Vamos dizer a frase latina, Sine te venir venire ad me. Vemos até ele todos aqueles que temos problemas. Que o um fardo de angústias pesa sobre nossos ombros. E que um jugo de dor e de culpa instala-se em nossos corações. E deixemos que esse fardo de agonia permaneça na limitação do planeta terrestre. E lhe digamos... Aqui estou, fase de mim instrumento da tua paz. E Francesco Bernardone, a partir daquele momento, sai cantando pelas ruas de Assis, Il Trovatore de Rio, Sai cantando o hino da imortalidade na absoluta miséria, no total abandono, com a alma embriagada de paz. Que todos nós possamos enriquecer-nos de paz a paz da consciência reta, do coração tranquilo e dos sentimentos bons. Teremos o nosso intervalo e logo voltaremos. Muito obrigado. Vamos agora reflexionar através de uma experiência pessoal. Será possível a felicidade? Não se trata de um mito ao qual nós acostumamos, como dizem os sépticos, Aqueles que se deixaram crucificar pelo sofrimento conservam marcas profundas. E, naturalmente, diante de tudo e qualquer chúbilo, a pessoa tem uma atitude pessimista diante da vida. Eu me recordo de um dos mais notáveis escritores ingleses dos tempos modernos. Cronin, durante a Segunda Guerra Mundial, era um médico ilustre em Londres. O seu sonho era atender a humanidade, mas as circunstâncias da vida foram de tal forma poderosas que ele deixou de salvar vidas para escrever sobre vidas. Cronin inaugurou um período invulgar na literatura internacional. Quando os médicos trouxeram dos seus gabinetes e clínicas os fatos do cotidiano e transformaram em notícias, ao invés dos romances clássicos, do pensamento criativo, pegar o drama do cotidiano e oferecer como exemplo àqueles que estivessem à borda da loucura ou diante das situações mais dolorosas. E ele escreveu obras que ficaram imortais. As gerações passadas lembram-se perfeitamente o jardineiro espanhol. A história de um menino espanhol que seduz pela sua ternura uma família inglesa de alta postura. E nesse enredo tem um drama de amor que fascina. Noite de estrelas. A família Bradley, a cidadela, pelos caminhos de minha vida. Ele resolveu escrever uma autobiografia e, para fazê-lo, evocou cenas da sua juventude, das experiências médicas, dos sucessos e dos fracassos. Ninguém atinge o patamar mais elevado sem passar pelos degraus iniciais. Não há uma felicidade sem jaça, uma alegria sem lágrimas, porque naquele momento do júbilo, as lágrimas de alegria também bordam nossos olhos. E entre os notáveis livros desse homem incomparável na literatura de língua inglesa, eu desejo retratar uma história real que narrarei ao sabor da minha própria emotividade. Ele havia terminado o curso de medicina em Oxford, em, na Inglaterra, e estava em Londres, preparando-se para o ministério sacerdotal. Ele era idealista e acreditava profundamente no pensamento de Hipócrates, no juramento, defenderei a vida, tornarei a vida dos meus pacientes menos sofrida. Eu juro que darei a minha vida para salvar vidas e, como era jovem, era sonhador. Naquela oportunidade, ele frequentava uma casa de órfãs, e isso lhe constituía um motivo de doce ternura, porque, tendo vindo da Escócia, trazia na alma o canto de liberdade, a voz gloriosa dos escoteiros, dos escocesas, dos libertários. E, então, desejava fazer que a criatura fosse minimamente feliz. Ninguém pode viver sem ter o um mínimo que proporciona felicidade, dizia ele com muita propriedade num dos seus romances. E ao trabalhar na casa de órfãos, pouco ele poderia dar, porque era um clínico sem experiência e recém-formado. Certa noite, estava ele no coração de Londres que à época era um dos bairros periféricos, quando recebeu uma chamada para atender a uma criança que estava a morrer. Era necessário que ele se apresentasse com urgência, porque poderia salvá-la ou talvez perdê-la. E de imediato ele parte na direção do sofrimento, aquela casa de órfãos, Faz lembrar muito os orfanatos do século XIX e anteriores na Europa, particularmente na Inglaterra, que se caracterizavam pela miséria, pela impiedade, e dos quais, entre muitos, no mundo de então, sairia uma Piaf. Nós teríamos oportunidade de ler, nas histórias de Oliver Lodge, as páginas tristes da miséria furibunda, dos nobres principalmente da parte central de Londres a chamada Siri nessa oportunidade ele vai reflexionando e lembrava que procedia de uma família pobre e lutara muito para atingir o grau de médico quando chegou ao orfanato a madre que exercia sobre ele um poder muito grande de nobreza de abnegação diz-lhe trata-se de um dos mais terríveis casos que eu já vi. A criança está separada e é necessário fazer uma traqueostomia para que ela possa viver. Um tubo colocado na garganta, mantendo o orifício aberto para evitar a difteria que a asfixia a cada segundo vai naturalmente proporcionar em vida. Mas, eu sou clínico geral eu nunca fiz uma cirurgia, não tenho qualquer experiência. Se eu tentar, ela morre. E a madre arguiu, mas ela está morrendo. Não tentar é permitir que a morte se acerque com mais rapidez. E diante de um argumento legítimo, ele correu ao quarto improvisado em enfermaria. E a uma pia onde deveria fazer a asepsia. A asepsia naquela oportunidade, 39, 40, era relativamente muito pobre. Consistia em lavar as mãos, um sabão massa especial e a escova para limpar as unhas, um pouco de álcool 90, nada mais. Mas quando ele entra na sala de asepsia, ele a encontra. Era uma jovem irlandesa, alta, ruiva, com algumas marcas na face, o cabelo esvoaçando, apesar do ambiente quente, daquela situação do gemido da criança que morria por asfixia. Houve esse intercâmbio, algo de sensível ao coração. Ele era solteiro, mas ela parece ter demonstrado uma alegria diferente, e disse posso ajudá-lo a calçar as luvas, ele distendeu as mãos, ela as enxugou, eram mãos muito macias, e introduziu a luva de borracha. Ele saiu com as mãos estendidas e a madre ajudou a colocar a máscara. Bem, tudo o que se podia fazer era improvisado. Ela usou uma dose muito forte de clorofórmio, um pedaço de algodão e uma gasa, para colocar lo na lixa. Da criança semi-morta, e ele olhou a criança. A criança estava com olheiras profundas, a testa era larga, os olhos eram azuis, estavam esgaseados, como se contemplasse o infinito. De quando em quando ela era sacudida pela febre. Um gemido profundo saía do peito roco, e a morte com as suas garras ferozes dilacerava-lhe a garganta. Então a madre havia desenhado na garganta a área para o corte. Aquela jovem disse-lhe: Formei-me há poucos dias em enfermagem. É o meu primeiro caso sem assistência médica. O júbilo que me invade é incomum. Pegou bisturi, o bisturi, segurou-o pela ponta da lâmina e deu-lhe o cabo, naquela atitude médica para facilitar o ato cirúrgico. Ele sentiu um calafrio. Quase cerrou os olhos, mas ele pôde ver o círculo desenhado e levou a lâmina aguçada e introduziu-a com um pouco de força enquanto o sangue jorrava e ela prendia os vasos com grampos especiais para evitar a hemorragia. Ele percebeu que a lâmina penetrou na garganta e logo estava aberto o um pequeno orifício de aproximadamente 8 centímetros ele deu um ponto na parte final tomou daquele tubo desinfetado introduziu e deu-lhe um outro ponto para que ela pudesse respirar o oxigênio entrou a fluxo e aquele rosto pálido marcado pela presença da morte adquiriu um róseo muito delicado e ela abriu os olhos e sorriu então tudo não demorou mais de 15 minutos Amado, estava visitosa. Ele disse, eu não lhe falei. Nós nunca devemos cancelar uma oportunidade. Quem é tão infeliz ou tão feliz que não pode dar uma oportunidade a alguém para quem é muito importante aquilo de que necessita. Talvez para nós não seja nada, ou seja, muita coisa. Temos os nossos padrões, a ética, médica, mas que nos custa levar um toque de alegria à alma Jesus atende a miséria mas não negou a caridade a Nicodemos, que era príncipe, nem a José de Arimateia, que era também rabino ele soube quebrar o seu código de ética para atender aos dominadores do mundo e ensejar a Herodes Antibas, a oportunidade do reino ela tem razão muitas vezes abraçamos princípios rígidos porque são rígidos em relação a quem sofre quanto nós gostaríamos de receber aquilo que negamos e que de maneira nenhuma nos faz falta eu costumo dizer numa linguagem poética as migalhas que caem da mesa rica na palavra dos cachorrinhos que come o repasto da casa do rico. A verdade é que a Madre Superiora se foi e ele, enquanto lavava as mãos, disse à jovem, agora é o momento de risco, eu estou muito cansado e vou dormir. E ela disse, sorrindo a minha primeira paciente, estou acostumada ao silêncio da noite, quando o silêncio calça sandálias de viludo e caminha como fantasmas pelos castelos. Pode ficar tranquilo, eu velarei. E ele advertiu-a. O instinto de conservação da vida leva automaticamente a mão ao lugar onde existe qualquer coisa que não era habitual. E ocorre arrancar o tubo, fechar a ferida cirúrgica e a pessoa morrer. Doutor, isso eu aprendi na primeira série. Cuidados de vigilância. E sorriu. Era uma moça muito bonita ele foi exausta, tirou se na cama e ela começou a ler as páginas delicadas de um romance de Emily. A noite parece caracterizar-se por fantasmas a eletricidade era baixa e naquela época de frio o vento assoviava uma tragédia lá fora evocando o cão dos Barker Villas. E todas as tradições londrinas que dizia de crime, que dizia cada uma delas, da necessidade de vigiar. Altas horas. Por que, que acontece altas horas? Sempre nas horas altas. Ele ainda estava dormindo. Quando escutou bater alguém à porta, com um pouco de velocidade. Acordou assustado estava a enfermeira. Doutor, venha depressa. Ele mal pôde vestir o paletó, correu pelo amplo corredor de arcadas que lhe abafava os, patos, os passos no silêncio da noite soturna. Entrou na enfermaria e disse, veja, ela está morta. Ele então correu os olhos, tomou-lhe o pulso, auscultou o coração. Ela estava começando a esfriar-se. Deveria estar morta uma hora, uma hora e pouco. Ele disse, mas ela não podia morrer. A cirurgia foi um êxito. Ela não podia morrer. A enfermeira retrocedeu até a parede, encostou-se e olhou fixa para o chão. E ele então correu os olhos na área cirúrgica. A ferida estava fechada. O cânulo havia caído. Ele olhou na cama e no chão, ele viu o canudozinho de borracha. Olhou para a enfermeira e ela disse, eu dormi. Eu adormeci. O sono é um ladrão que usa sandálias de viludo e caminha silenciosamente no cansaço da gente. Eu não tive intenção, mas a matou. Você é uma criminosa. Você a matou. Você não fez o curso de universidade senão para salvar a vida. Irei denunciá-la amanhã ao Conselho Regional de Medicina. A sua liberdade de enfermagem será cassada e depois o processo civil será instalado. Era uma criança. Você matou. Crime de negligência pós-cirúrgica é um crime muito grave e ela não disse uma palavra ele tomou as providências não disse nada religiosa tampouco ela era aquele silêncio terrível das necrópolis às cinco da manhã ele sentou-se no birro e tomando de uma folha de papel que trazia na pasta fez a declaração e o pedido de um inquérito depois chamou-a leu e perguntou-lhe, não foi exatamente o que aconteceu. Ela assentiu com a cabeça. Foi exatamente. Por favor, coloca de acordo. Diga que é legítima a declaração. Ela tomou da caneta, dobrou-se, parecia um animal ferido, estendeu a mão que tremia, e quando ia assinar, pediu a ele doutor dê-me uma nova oportunidade o senhor está matando a minha vida eu reconheço o crime mas dê-me uma nova oportunidade uma eu necessito de uma oportunidade ou eu me matarei eu sou da Irlanda o meu ideal é atender atender os doentes o ideal da minha vida. Então eu fui trabalhar nos ambientes mais sórdidos de Londres. Nos bordéis. Limpando. E agora, no último semestre, para poder pagar, eu trabalhei dia e noite. Veja minhas mãos calejadas. O trabalho de limpar o chão, onde se escarram e escarnecem. Deformaram as minhas mãos. E para poder ganhar um pouco mais, eu não dormi. Faz dias que eu não durmo. E eu estava muito cansada. Sentei-me. E aquele silêncio cruel penetrou minha alma. Como a sombra do Deus, sono. A cabeça pendeu. Porque o sono é tão perverso que ele entra pelos pés em um certo comichão, e desce da cabeça para o um amortecimento que o corpo toma. E quando eu acordei, ela havia arrancado. Eu aumentei a luz. Lá estava. Dei-me uma nova oportunidade, doutor. Ninguém viu. Dar-lhe uma nova oportunidade para matar. Não tem credibilidade para enfermagem. O seu problema não interessa ao enfermo. Ninguém quer saber se nós damos plantão de 48 horas sem dormir, como é o regime da universidade. Nós prometemos dar a vida. Eu vou pôr no correio, quero o seu endereço para ser convocado ao depoimento. E ele assinou. As lágrimas sujaram a tinta no papel e ela colocou em endereço era um bairro suburbano muito pobre ele então disse para que não haja dúvida eu vou ler novamente e repetiu aquilo que estava escrito e perguntou-lhe agora com severidade correto? correto então dentro de três dias no máximo a senhorita será chamada ela o olhou de uma forma inesquecível, aqueles dois olhos pareciam duas estrelas que atingiram o clímax mil graus centígrados e encerraram as pálpebras em uma noite tenebrosa. Mas ele partiu para suas atividades e ao cair da tarde ele foi ao correio para postar a correspondência no momento em que ele ia colocar na caixa de correio a carta já selada, alguma coisa dentro dele gritou, lê novamente, não há pressa. Porque essa pressa de fazer justiça, ele teve até um susto. Não, não era supersticioso, era materialista. E então ele resolveu adiar para a postagem no dia seguinte. Chegando ao seu apartamento, em Norte, Berlând. Ele acendeu a lareira, abriu o envelope e leu. Mas era uma cópia fotográfica do que havia atendido. Não tinha uma palavra a mais nem a menos. Ela havia dado de acordo que estava certo. Ele fechou novamente o envelope. No dia seguinte, dirigiu-se ao correio antes de ir ao hospital. Preparou-se para colocar na caixa postal onde já estava o selo e novamente aquele tormento bateu nele leu outra vez desesperado ele colocou a carta no bolso partiu para os dias e à noite ele voltou a ler pela quarta vez mas não havia outra coisa era uma denúncia não era uma peça de literatura era uma acusação aquela acusação ia ser examinada por um nobre comitê que demitiria, tirava-lhe o diploma de enfermeira e encaminhava o processo para julgamento civil. Era tudo muito simples. E ele, dessa vez, selou com lacre para que não houvesse possibilidade de arrependimento. Mas na hora que foi postar, pela terceira vez, o tormento tomou de conta de tal forma que ele saiu do correio quase a correr. E chegando a casa, tirou a carta na lareira, viu o lacre é vermelho desaparecer e tirou aquilo da alma. Teve uma grande decepção na medicina. A medicina inglesa estava socializada. A velha tradição do médico de família havia estado no período de desaparecimento. E ele experimentou tanto desencanto que assinou um contrato com a Reuters, a grande agência de notícias até hoje, para ser correspondente de guerra. Partiu para a França. A França havia caído. Paris foi declarada como Roma cidade aberta para não serem bombardeadas. E ele foi para o Front, para as margens daquela fronteira terrível entre a França, a Inglaterra e a Alemanha, a terrível marginou a imensa fronteira, as aberturas para os soldados protegê-los. E dali ele mandava para o mundo notícias pela BBC, correspondência para o de Times e se tornou célebre. Quando a guerra terminou, ele recebeu de Jorge VI, o pai da futura Elizabeth II. A ordem da Jarraterri é uma ordem muito elegante da burguesia inglesa. O seu nome tornou-se famoso e ele resolveu narrar experiências de guerra. E a primeira delas eram evocações, algo imaginativas, à Cidadela. Foi possivelmente o livro mais lido do século XIX. E a sua grandeza de alma repetia-se. Os livros foram levados à cinematografia. Ele ganhou o prêmio Pulitzer, várias vezes. E as suas peças de teatros e filmes ganharam Oscars, vários deles. Noite de Estrelas. É que ele narra a tragédia do cotidiano em uma noite tenebrosa sem estrelas. Mas agora ele voltado a Londres fazia tantos anos. Era o começo dos anos 50. Já era um homem bem diferente daquele rapaz de 1988, 39. Ia receber uma comenda que estava destinada pela alta corte do país de Gales, que também lhe tocava muito o coração. Ele havia narrado a história de uma enfermeira do país de Gales do Sul, que se encontra pelos caminhos da minha vida. Essa história comoveu o mundo, mas agora ele ia ser homenageado pelo pequenino país que desejava libertar-se da coroa britânica, a Walls. E, hein, casualmente, pegou de Tainas. Era um domingo. E ele tinha o faro jornalístico. Ao pegar aquele jornal volumoso, ele foi passando as páginas e, subitamente, ele viu uma fotografia. Daquelas fotografias que penetram a alma da gente como um punhal. Era a expressão de uma mulher que, através de uma janela, olhava o mar. E, em uma expressão de infinito, era uma mulher gorda, saudável. A cabeleira estava amarrada para trás. E havia um olhar tão profundo que ele, com o periodístico, olhou o que estava escrito embaixo. O anjo da noite. A mulher que não dorme e que toma conta dos infelizes de Gales do Sul. Achou interessante. O tipo da reportagem fascinante. Então ele começou a lê-la. Era uma senhora, uma notável enfermeira, que um dia apareceu naquele país longínquo do Império Britânico, nos mares da Europa, e começou a catar crianças filhas de mineradores de carvão, sujas, no meio da rua, para banhá-las. E encontrou um partilhado abandonado, e passou a cuidar de crianças órfãs, dos desabamentos das minas de carvão. E se tornou muito querida, por gente muito modesta, muito humilde, e foi aumentando a sua casa pia. Que se tornaria um orfanato. Mas veio a guerra. O terror da guerra. As crianças órfãos de Londres. Que eram mandadas para a Noruega, para a Suécia, para os Estados Unidos. Mas que ao serem mandadas, eram tiradas imediatamente de Londres. E mandadas para as ilhas do sul. Para o país de Gales. Para a Escócia, para a Irlanda. E dali os grandes cargueiros e navios levavam-nas sem família para ter as vidas salvas nos países neutros. E o repórter que entrevistava a mulher que cuidava dessas crianças estava fascinado com aquela mulher que não dormia e disse, mas você salvou quantas vidas? Eu não posso calcular. Porque salvar a vida não é transferir de um lugar para o outro. É fazer algo mais profundo. Penetrar na vida e salvar a existência. Salvar o corpo é fácil. Mas eu calculo que quatro mil passaram pela nossa casa. E que as beijei a todas. Uma a uma, antes de pegar o navio. São as minhas filhas do coração. O repórter como ver-se. Mas por que a senhora faz isso? A senhora é uma especialista. Poderia estar em Milão, em Roma, em Paris, em Londres, em Zurique. Por que aqui, no lugar mais miserável da Inglaterra? Eu também percebi isso. Mas aconteceu algo na minha vida que eu também eu nunca pude esquecer. Eu era jovem. Era esguia. Poderia ser um modelo fotográfico? ou modelo para desfile de modas. Mas eu me formei em enfermagem. E fui convidada para uma taqueostomia no convento em que crianças miseráveis recebiam a ternura de pobres religiosas. E o conheci. Ele era um jovem médico. Então Cronin levantou-se, abriu a janela para que o fog não impedisse a claridade, e continuou lendo de olhar esgaziado, e voltou àquela noite longínqua, àquela noite de frio, aquele quarto exíguo, onde lavava as mãos, e ela dizia, é o mesmo, é o primeiro caso que eu tenho sem assistência médica, e ela continuava dizendo, eu estava tão cansada, ele foi muito generoso, porque fizemos a taqueostomia e foi um êxito. E eu tinha que tomar conta dela durante a noite para evitar o ato reflexo de tirar aquele incômodo da garganta. E dormi. Adormeci pesado. E quando acordei, ela estava morta. Ele desesperou Prometeu-me punição severa. Fez a nota acusatória. Mandou-me assinar Leu-a uma vez, repetiu-a. Ele tinha toda a razão. E eu lhe pedi que me desse uma outra oportunidade. Ele me disse que não. Não daria. E eu fiquei desesperada. Fiquei naquela inquietação. Os três primeiros dias eu não pude dormir. E então eu tive um plano estratégico. Eu tinha que abordar alguém para abortar a minha perda de diploma. Eu fui então ao Conselho Regional de Medicina e disse à secretária, eu estou esperando uma correspondência da Irlanda, estou mudando-me de endereço e certamente virá aqui para o posto restante. Como existe uma reunião, e não me lembro, terças-feiras, ela disse. Toda terça-feira o colim do colégio se reúne. Então, quando você vir qualquer coisa dirigida ao colim do colégio, com o um nome e eu disse o nome para ela por favor, interdite a carta é para mim houve um erro você me dará a carta desta forma eu subtraí a carta ele nunca saberia que a carta não chegou ao destino e então eu fui ao terceiro dia não havia nada fui a próxima terça-feira antes e depois da reunião não tinha nada e auxiliar disse, mas pelo tempo já deveria ter chegado nossos correios são muito bons uma semana depois nada, nem um mês ao terceiro mês eu tive um momento de felicidade eu constatei que ele me deu uma nova oportunidade que ele resolveu não me acusar e a minha felicidade foi tão grande que eu resolvi dar a minha vida. Porque Ele salvou a minha vida. E eu resolvi dar a minha vida. Escolhi o lugar mais miserável do Império Britânico. Para poder atender as dores mais doridas que são da orfandade. E aquele choque traumático produziu em mim uma insônia. É exagido. Eu durmo. Bem, eu não durmo em paz. Sempre estão na minha mente aqueles dois olhos esgaziados. Porque eu havia assassinado a menina. Sem o desejar. Eu era responsável. Então eu comecei a recolher essas flores. Quase estioladas. E comecei a recolocá-las na árvore da vida... Lentamente com ternura. E nunca me esqueci dele. Ele me deu uma oportunidade. Uma só. Não mais. E eu dei a minha vida para agradecer-lhe aquela oportunidade que ele me deu. Então estou olhando o mar feliz. Porque desde então eu fiquei feliz. A mácula, a culpa, a dor, cederam lugar, à alegria, a vida, estuante. Porque ele me perdoou. Porque ele me ajudou. Ele não teve o escrúpulo de querer manter o seu propósito de dignidade. Porque salvar uma vida é mais importante do que uma dignidade que é apenas um compromisso. Então, repórter. Perguntou-lhe como é que vive. Todas as noites eu saio pelos dormitórios, porque a noite para as crianças é terrível. Os fantasmas da guerra, o horror dos bombardeios, elas têm pesadelos, elas gritam. Eu me sento à cama e as embalo e canto uma música de ninar. Eles falam como se fosse sua mãe acaricio-lhes os cabelos e digo, não tema mamãe está aqui com você elas se acalmam e dormem e eu fico passeando por todos os dormitórios para não permitir que o demônio dos pesadelos torne nas desventuradas coisa muito fácil mas durante o dia eu coloco nos olhos um chumaço de algodão com álcool e água, porque eu tenho os olhos muito dilatados e tenho alguns capilares como se estivessem prontos à ruptura. O repórter escreveu, eu olhei para ela, aprofundei-me nos seus olhos e notei uma melancolia tão profunda, abraçada a uma felicidade tão grande, como se as lágrimas se transformassem em sorrisos de plenitude. E então ele fez uma pergunta fatal. Você é feliz? Eu sou feliz. Totalmente feliz. Mas ele lhe deu apenas uma chance. Às vezes, uma chance vale mais do que 500, a depender do significado dessa chance. Salvar uma vida que salvou 4 mil. Mas que médico notável. O que é que você sente por ele? Amor. Gratidão é palavra muito rápida. Eu sou muito reconhecido e dei a minha vida em tributo de gratidão. Mas existe um amor tão profundo por ele. Que transcende qualquer desejo. Um sentido de amor que me dá felicidade e plenitude. Senhora, não, não, senhorita, e qual era o nome do médico? Não sei, não posso dizer. Porque se eu disser o nome dele, eu estarei traindo-o, porque ele não cumpriu com o seu dever. Ele será chamado ao conselho de medicina, por haver defraudado do seu compromisso, do juramento. Então, digamos que o nome dele é... O amor que salva vidas. O amor que dignifica. No dia que a criatura começa a amar, algo diferente acontece ali no violino do coração. E um violinista mágico movimenta a delicadeza dessas cordas que tocam o solo. E a pressa somente e ouve a canção da felicidade. Então, cronim que era a personagem central e lembrava daquela noite, teve os olhos dominados pelas lágrimas, e jogando o jornal no chão, ele escancarou a janela e disse, Pai nosso que estás nos céus, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoarmos aqueles que nos devem. E lembrou-se, que num gesto de ternura se pode encontrar a felicidade pura. A notável da escritora chilena Gabriela Mistral escreveu uma página que lhe ofereceu o Prêmio Nobel de Literatura. A primeira mulher nas Américas a receber o Prêmio Nobel de Literatura. A página se chama Servir, tudo serve e a natureza, serve o ar, serve a terra, serve o mar. A vida que não serve para servir, não serve para viver. Aquele que não dá, em serviço de amor, o um gesto de renúncia e de abnegação consagrando o seu sentimento, ainda... Pensa no seu ego. Que aquele escrúpulo que tem, ao invés de ele constituir uma página de honradez, é apenas uma página de vitória sobre si mesmo. Servir é o destaque do mundo. E Gabriela Mistral se tornou o um exemplo de ternura na literatura chilena. Apenas por um poema, embora fosse uma poeta... De raízes transcendentes do sofrimento da América Latina, e me faz dar um salto quântico a uma outra poetisa, essa Argentina de mar del Plata, que havia escrito os mais doces poemas do pensamento argentino, e que tendo um companheiro de afetividade e com ele um filho Contai um câncer. E ao fazer a cirurgia de mama, ela ficou com a marca muito profunda e ele a abandonou por causa de uma cicatriz. Uma cicatriz tão insignificante. Fez que ele destruísse essa vida e ela, em certo dia, de grande dor, na praia de águas frias de Mar del Plata, Levantou-se para cantar esse poema, te diria apenas um pedaço. Só tu, só tu sabes de minhas dulces penas, só tu sabes de minhas triste penas. És porque tienes em tua alma boa, todas as doçuras, tudo que és amar. Eu te prodigo, hermano de luz, e te agradeço as cicatrizes del alma, de bolsa suave, Jesus, e adentrou-se pelo mar, cantando o seu último poema, Soloto, Soloto Sabes, e mergulhou no profundo abismo da infelicidade, por causa de uma cicatriz. A cicatriz da menina de nossa Norsenbergland ergueu a enfermeira aos páramos do céu, enquanto a cicatriz de um amor carnal levou às navalidas infernais do conflito uma alma torturada pelo amor. Então nós podemos amar hoje, ser felizes agora, colocar no ádito do coração um mandamento. Um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nada mais ele pediu. Ele foi o poeta da doação. Ele jamais pediu qualquer coisa às criaturas. A sua voz era doce como o canto de uma cotovia. E era dura como a lâmina de aço. Ele sempre nos falou no imperativo. Já notaram? Vinde, ide, fazei, lutai. Eu sou, sete vezes, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o um caminho. A verdade e a vida, vós, sois o sal da terra. Esse homem paradoxal, que impunha de forma imperativa e chamava de maneira eterna. Esse homem que decantou o amor como ninguém nunca o fez nas páginas da história. Deixou-nos o legado mais precioso que salvará a humanidade, o legado da ternura que todos temos no coração. A criatura humana, do ponto de vista psicológico, é boa. Do ponto de vista antropológico, é selvagem. O instinto de conservação da vida torna agressiva e má. Mas a presença divina que a vitaliza torna-a gentil e dúctil. Então, se nós desejamos a felicidade, façamos a felicidade de alguém. Com muita propriedade, disse Jung, é dando que nós nos realizamos. Mas alguém cantou antes dele, de uma forma mais suave, é dando que se recebe. E é somente na arte de doar que encontramos a mais linda visão da vida. Todos nós, temos bons e maus momentos. Todos nós temos sede de Deus. Esse Deus dos altares de pedra. Esse Deus manufaturado em metais preciosos. Mas principalmente aquele Deus que nos fala docemente na amargura a linguagem do eu te amo tem paciência, persevera até o fim, disse o filho dele. E aquele que perseverar até o fim, eu lhe darei a plenitude. Perseveremos até o fim. E não deixemos que o selvagem antropológico que existe dentro de nós diminua a grandeza do nosso Deus interno, que nos deu um castelo de células, gratuitamente, que nos ofereceu a produção dos automatismos fisiológicos. Respirar, digerir, sentir a circulação do sangue, os fenômenos das glândulas endócrinas, a procriação, a reprodução, através do sistema nervoso simpático, do parassimpático, do automático. Estamos dormindo e estão os fenômenos da vida movimentando-se dentro de nós em nome do Deus interno que pulsa. Ao invés da desdita que elegemos, do pessimismo que cultivamos, digamos assim, Senhor, eu gostaria de dizer-te que a vida para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor. Por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde, salpicada em flores de tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor. Porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, pelos cegos, eu faço uma oração. Porque eu os vejo tropeçar da multidão, chorar na solidão, sofrer na desesperação. Então por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração. Porque eu sei que depois desta vida, da outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do Olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro da praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa cantora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova, da vida nova, eles voltaram a ouvir. Obrigado, porém, pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que ama, que canta. Pela voz que talteia uma canção. Que o teu doce nome provoca com uma suave emoção, pela voz da rebeldia, pela voz da cantoria, pela voz dos que sabem amar, mas diante da minha melodia, eu vejo na terra os que sofrem de afasia, eles não cantam de noite, eles não falam de dia, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, do teu reino de amor, também cantarão, obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que acariciam mãos mãos dos adeuses que limpam feridas que enxugam lágrimas suores das vidas pelas mãos de poesias de sinfonias de cirurgias de psicografia pelas mãos que atendem a velhice a dor do desamor, pelas mãos que do seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra, alijados, amputados, marcados, paralisados. E eu me posso movimentar, oro por eles. Porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante é o um duplex ou a mansão. Um grabato de dor, um bagalume, uma casa do caminho, seja lá o que for. Mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão. Porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a presença de um gato, de um cão. Mas se eu não tiver a ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar. A si mesmo serei feliz hoje. Porque te tenho a ti e te quero dizer obrigado, Senhor. Por ser feliz. Obrigado porque nasci. Obrigado porque aqui estou. Por tudo que me deste me dá. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.